0: Здравствуйте, друзья! С вами снова подкаст «Фотосекта» и я его постоянный, бессменный ведущий и вдохновитель Серж Самсонов. Здесь мы традиционно говорим о фотографии, фотоделе, видео и прочем, и прочем, и прочем, в общем, всем, что связано с искусством по захвату изображения непосредственно. С живописью, пожалуйста, к нам не приставайте, потому что я, честно говоря, в ней ну, совершенно не рублю, наверное, или близко к тому, на самом деле. Поскольку фотографическая тема довольно-таки обширна, я время от времени делаю такие вылазки или ответвления в сторону, которые не имеют отношения непосредственно к фотографии, а имеют отношение к чему-то еще. Это было бы, по крайней мере, правильно, на мой взгляд, поскольку мы фотографы, мы люди, эти темы так или иначе к нам тоже относятся. И сегодня я хочу поднять такую тему, как отдых. Я не случайно даже подкаст назвал «Отдыхай». Это не реклама магазинов с брендом «Отдохни», но, тем не менее, это то, что вам поможет держать свою голову и тело в балансе со всем остальным окружающим. Дело в том, что мы работаем. В современном мире у нас довольно-таки большая перегруженность информации. Я не знаю, как у вас, у меня так точно. Я пытаюсь отфильтровывать ненужные источники для себя, для того, чтобы они мне не мешали жить, не мешали развиваться и самое главное, чтобы просто не сойти с ума. Я в свое время был синхронным переводчиком и знаю, как это довольно-таки легко может довести до раздвоения личности. И поверьте мне, вам это точно не нужно. Вы уже знаете, что Фотосекта это в первую очередь дружное сообщество увлеченных фотографов, а не только подкаст. И собираемся мы уже третий сезон на сайте фотосекта.ру и каждый день общаемся в нашем канале в Телеграме. Многие мои подельники именно там предлагают интересные идеи, делятся секретами съемки. А лично я всегда в первую очередь туда пишу, собираю, публикую и объединяю новые вкусные фотографические секреты, статьи по фототематике, избранные фотографии. Также мы регулярно проводим голосовые стримы только для своих, которые проходят 9 месяцев в году по выходным и обсуждаем там темы, актуальные для вас, которые никогда не появятся ни на YouTube, ни на платформах для подкастов. Ежедневно обсуждаем наиболее актуальные фотографические темы, что дает мне кучу идей для моих видео и подкастов. Поэтому получите доступ ко всем моим мыслям прямо на выходе из моей головы, а не тогда, когда у меня руки дойдут до их публикации в YouTube и на других ресурсах. У нас отдых и работа — это два разных вида деятельности в нашей жизни. Ни для кого не секрет, что, да, конечно, отдых может быть довольно-таки примитивным, каким-то овощеобразным, когда вы уезжаете в Турцию, и единственное, что вы там делаете, это пьете пиво и лежите на пляже. Естественно, для этого нужен соответствующий темперамент человека. Но темперамент человека, у которого а, в заднице постоянно что-то свербит, какие-то шурупы туда засели, и постоянно куда-то хочется двигаться, я не знаю, даже в Турции ты ползешь на какие-то горы, ходишь по уст Тропинкам рискуя свалиться. Ну, короче говоря, ты такой вот неспокойный человек, который не может просто действительно жить в какой-то гостинице на all-inclusive и пить пиво тогда, когда другие как раз именно этим и занимаются. Тем не менее, для любого человека все равно даже лежать. На пляже под солнышком Это все равно какая-то определенная деятельность Потому что ну, ты должен все-таки встать Искупаться, проплыть какое-то Расстояние, сходить за пивом Взять вот этот стакан Это все равно какая-то деятельность там, Следить за детьми, чтобы они не утонули в море Не сломали в бассейне Ничего, не свалились куда-нибудь И в принципе, чтобы все было нормально да? То есть ты вот следишь Затем, чтобы э, жизнь продолжалась И самое главное, чтобы тебе было комфортно Восстановить твои силы И вернуться потом к работе И пахать, пахать, пахать Для того, чтобы зарабатывать новые миллионы Тем не менее, между отдыхом и работой должен быть какой-то определенный баланс. То есть это вот два типа деятельности, которые должны поддерживать друг друга. Много отдыхаешь, восполняешь свои силы, потом будешь очень напряженно работать. Напряженно работаешь, ты надеешься, что рано или поздно ты заработаешь столько денег, чтобы получить вау-отдых, оторваться по полной и затем вновь вернуться к работе. То есть это вот такой вечный инь-янь. Энергия одна, которая переходит в энергию другую. Ты восполняешь одну энергию, тратя другую. Или, допустим, если мы все сегодня люди, которые работают ментально, мы сидим в компьютерах, там перебираем какие-то циферки и буковки, нагружаем свои мозги, приходим домой и начинаем строгать какое-нибудь дерево на даче или строить дом, забивать поле, укладывать фундамент, нагружать свои мышцы, расслабляя в то же время мозг. Кто-то даже умный говорил, что отдых – это просто смена типа деятельности. Потому что действительно, когда ты мозги нагружаешь, у тебя мышцы то не грузится. Тебе нужно бегать, тебе нужно разгружать себя таким образом. И, кстати, я вот, например, когда бегаю, для меня сам бег – это разгрузка от довольно-таки тяжелой мыслительной деятельности, которой мне приходится заниматься. Тяжелая она почему? Потому что тебе нужно там иногда обрабатывать десятки фотографий на компьютере. Вот это вот рисование, оно, честно говоря, угнетает любой творческий мозг. Но, тем не менее, это та штука, за которую тебе платят деньги. Ну, либо обрабатывать какие-нибудь там морщины, замазывать. Это, конечно, торкает, это, конечно, тебе нравится. Но это именно то, что оплачивает твои счета за коммуналку и прочее, и прочее. Если ты вот этот баланс нарушаешь, то создаются какие-то отклонения в твоей жизни. Если ты нагружаешь себя на отдых, Взял и ушел в запой внезапно, да. Либо ты уехал в Турцию и не вернулся. Остался там на пляже, прилип к шезлонгу и так и не смог стать. Да, как бы обгорел и кожа с себя слезла слоями. Это шутка на самом деле. Но, тем не менее, довольно-таки типичная ситуация, когда человек внезапно начинает лениться. Вот, я не хочу ничего делать, мне это все надоело. Я пойду лучше полежу. Ой, что-то я слишком застоялся в вертикальном состоянии. Дай-ка я приму горизонтальное. Некоторые люди способны себя перегрузить в плане работы. То есть, когда тебя внезапно трудоголизм накрыл, и ты почувствовал, что к тебе пришел один миллион, потом второй миллион, потом третий миллион, ты куда думаешь: О, классно, классно! Я сейчас потрачу еще два часа из своих 24 часов в сутки. Мне на сон останется буквально три, заработаю буквально еще немного денег, и это будет вообще круто-круто. Ты искренне веришь, что таким образом ты достигнешь какого-то благоденствия и никогда больше не будешь ни в чем нуждаться. Но нет, это приведет лишь к тому, что ты станешь действительно трудоголиком рано или поздно у тебя энергия-то закончится. Эта энергия, которую ты накопил на прошлом отпуске, или энергия, которая к тебе пришла в результате твоей работы, она как-то иссякнет. И ты не найдешь себе потом моральных сил. Это, кстати, называется либо апатия, либо выгорание, в зависимости от того, как и под каким углом мы смотрим на этот процесс. Когда ты очень много трудишься мозгами, и ты думаешь, что вот-вот станет совсем хорошо, но внезапно становится совсем плохо, и ты понимаешь, что ты погрузился в какую-то жуткую депрессию, из которой теперь тебе нужно запустить платить очень много денег своему психоаналитику просто чтобы из нее выйти. Потому что, как вариант, у тебя предстоит только заплатить денег, чтобы напиться и оставаться дальше в своей депрессии без каких-то шансов из нее выбраться. Это совершенно нормальная реакция нашего организма. Когда твой организм видит, что ты перегружаешься, что ты перерабатываешь, что ты какой-то больной просто решил убить свой организм, организм включает защитные функции и говорит, что нет, чувак, я больше так не буду работать, он тебе обрубает доступ к энергии». И все, валя, мы приехали, тебе неоткуда черпать свою энергию, а отдыхать ты давно не отдыхал. В съезде на отдых, вот он тебе подсказывает. Чувак, пойми, что если ты так будешь работать, ты умрешь. Понятно, что ты рано или поздно все равно умрешь, но если ты так будешь перерабатывать, то ты умрешь раньше. Я почему поднял эту тему сегодня, я надеюсь, что вы, в принципе, понимаете, что если ты работаешь 8 часов в день, с 9 до 6, с перерывом на обед, у тебя есть довольно-таки хорошие шансы приходить вовремя, уходить тоже вовремя и оставлять остаток работы, который ты не сделал, на следующий день. Никуда она не денется, работа не волк в лес не убежит. То у меня, например, как у человека, который не работает 8 часов в день, потому что я не знаю, насколько длится мой сегодняшний день, Например, сегодня у меня рабочий день, я решил сделать перерыв как раз на запись подкаста. Он будет не 8 часов, а может быть он будет 10 часов, а может быть он будет 16 часов. Я решу сделать тот проект, который я не сделал вчера. Опять же, у меня работа не 5 на 2. У меня работа в том режиме, который я себе сам установил. Если у меня есть что делать, я это делаю. Если у меня нет чего делать, я возьму и отдохну. Но здесь лично у меня нет возможностей учета вот этого вот соотношения того самого баланса, о котором я сказал. Ведь не случайно у нас режим рабочей недели – это 8 часов в день, это 40-часовая рабочая неделя, 5-8-40, да, вы понимаете. Это 5 рабочих дней и 2 выходных, которые нам обещают трудовое законодательство. Фрилансеры, естественно, от этого отступают, но я рекомендую… Поддерживать именно такую же рабочую неделю, вы можете просто ее перебалансировать как-то иначе, она тоже основана на нашей физиологии. Да, психологи ее как-то обосновывают, ее обосновывают не только психологи, но и специалисты по трудовой дисциплине. Тем не менее, если вы будете перерабатывать, если вы будете работать ежедневно по 16 часов вместо 8, если вы будете работать на выходных, если вы не будете уходить с работы вообще, в то же время, когда у вас есть режим какой-то определенный, он, конечно, вам действительно помогает. Я говорю, что фрилансер здесь находится в худшей позиции. Но очень важно, что фрилансер на то и фрилансер, у него первое слово это фри, это свободный человек. Он хочет, делает, не хочет, он не делает. И тогда, когда он чувствует, что он переработал, он себя не будет заставлять, он себя не будет перегружать. Он скажет, не, ребят, давайте я это сделаю завтра, я просто сегодня не хочу. Не хочу, это как раз реакция нашего организма, которая связана в большинстве случаев как раз не с ленью, а вот с защитой от перегрузки, когда вам не нужно больше работать. То с работой есть такие скрытые вещи, которые вам не позволят сказать, что ты перерабатываешь, но в то же время они будут вас перегружать. Скажите, вам оплачивает компания ваш телефон? Хорошо, если компания вам оплачивает мобильный телефон Часто даже, кстати, такое бывает, что Сами номера мобильных телефонов зарегистрированы на компанию То есть они вам не принадлежат Вы даже не знаете, сколько туда денег падает Вы просто пользуетесь этим мобильным телефоном он у вас включен всегда? Наверное, да, потому что мы живем все-таки в России, мы понимаем, что вот этот рабочий телефон, за него компания платит, и компания требует, чтобы ты на него отвечал, и, в принципе, был доступен 24 часа в сутки. Это на самом деле нарушение трудового законодательства. Да, естественно, ты не будешь спорить со своим работодателем, он же платит тебе зарплату, и в конце концов может и уволить, если ты будешь очень сильно упираться и говорить, что, а, ребята, вы знаете, а я сейчас не на работе, прошу вас по этому номеру мне перезвонить завтра примерно в 9 часов утра, когда я буду в офисе. Здесь очень важно, чтобы вот эта профессиональная коммуникация у вас заканчивалась, когда вы уходите с работы. И она была только в исключительных случаях доступна, чтобы это было не правило. Чтобы это было, скорее, исключение из правил, и сам работодатель вас не имел права слишком перегружать. Мы все прекрасно понимаем. У нас ну, такая страна. Вы не будете подавать на своего работодателя в суд за то, что он вам позвонил где-то в 9 часов вечера и спросил про ваш рабочий проект. Самое главное просто не тратить на это слишком много времени. Потому что все-таки ваше личное время – это ваше личное время. Вам нужно отдыхать, вам нужно восстанавливаться после долгого рабочего дня. Другое дело, что если вы в офисе, в общем-то, не слишком перегружены и где-то там куда-то взяли, пошли с девчонками чаю попить, покурить, либо сначала покурить, потом чаю попить, и так вот у вас прошел весь рабочий день, как имеет место во многих банках, кстати. По крайней мере, то, что я вижу. Вполне возможно, в банках они работают по 24 часа, и именно поэтому у них это такая реакция. Но вы должны отдавать себе в этом отчет. Вам нравится фотосекта? Тогда давайте жить дружно и ради общей цели стремления к прекрасному. Подписывайтесь на нас в YouTube, Apple и Google подкастах, Anchory и Spotify, Яндекс Музыки, и Сберзвуке, Facebook, VK, Telegram, Instagram, Castbox, Baker, Overcast, Pocketcasts, везде. Просто найдите фотосекта на кириллице или латинице в том приложении, которое пользуетесь и вступайте в нашу фотосекту. Первое. Старайтесь разруливать, старайтесь убирать профессиональную коммуникацию из вашей личной жизни. И самое главное, очень хорошо, когда у вас вот этот оплачиваемый рабочий телефон в нерабочее время молчит. Ставьте его на беззвучку. Я понимаю, что сегодня очень много двухсимочных телефонов, но все равно под рабочую симку заведите отдельный телефон, поставьте его на беззвучку, и только тогда, когда ваш работодатель будет у вас в WhatsApp орать, «Сережа, почему то недоступен? Почему я тебе не могу дозвониться? Мне срочно нужен ответ на какой-то вопрос». Вы можете перезвонить и сказать, «Да, Иван Иванович, простите, пожалуйста, но я просто где-то заигрался с детьми. Все-таки уже 12 часов ночи, простите, пожалуйста, я вам все решу». Более того, если у вас внезапно настали выходные, вот она, пятница, вы доработали до вечера пятницы и ушли в отрыв. Потом два нерабочих дня, суббота и воскресенье, когда вас вообще не должны беспокоить. Да, вам может позвонить какой-то коллега, но спросить он у вас должен, прости, пожалуйста, а как нужно правильно рассаживать малину или клубнику на даче? И вы ему совершенно честно ответите. У вас должна быть личная коммуникация, когда к вам приезжают друзья. Вы с ними сели, выпили, где-то искупались, сходили. Можно, кстати, и не пить, и не курить. Вот это я полностью поддерживаю, я трезвенник. Я не стремлюсь к тому, чтобы вести нездоровый образ жизни. Естественно, вам его не рекомендую, но пользуюсь такими формулировками просто для того, чтобы быть ближе к вам. Надеюсь, вы это тоже понимаете. Вы должны понимать, что у нас по трудовому кодексу все звонки только в рабочее время. То есть это с 9 до 6, 5 дней в неделю. Не надо стараться как-то поощрять обратную ситуацию. Старайтесь как-то лениво от этого уходить. Подбирайте просто варианты, которые вас лучше устраивают. Еще один вариант, там, допустим, для творческих людей, если вы работаете в офисе и при этом на выходных как-то подрабатываете фотографии, тоже учитывайте, что это тоже очень сильно вас перегружает. Хотя, надо сказать, что если это, там, допустим, съемка свадеб или какая-то творческая съемка, она частично вас разгружает от того, что вы делаете в офисе. Ну, согласитесь, перебирать бумажки где-то, сидя в бухгалтерии, это одно, а бегать по улице с камерой, это совершенно другое, это два разных типа нагрузки. Но и то, и другое является работой, и то, и другой вас рано или поздно будет утомлять. То есть да, конечно, вы частично убежали от этой перегрузки, но создали себе предпосылки для того, чтобы зайти в тупик рано или поздно. Вы никуда не денетесь, поэтому просто следите за этим и старайтесь слушать свой организм, потому что он рано или поздно вам подскажет. Ну и, естественно, как нужно реагировать на запросы вашего работодателя, когда он хочет, чтобы вы были 24 часа в сутки доступны. Это тоже понятно. Я просто надеюсь, что он вам не звонит постоянно каждый день и не устраивает совещание по 2 часа в 9 часов вечера. Потому что фактически вы отсутствуете дома, фактически вы работаете. И если вам рано или поздно жена об этом не скажет, то она просто через какое-то время возьмет, хлопнет дверью и уйдет. Вы тоже должны это понимать. У вас есть личная жизнь, у вас есть дети и родители, которым нужно уделять внимание, и вы обязаны это делать. Вы взрослый человек, в конце концов, старайтесь как-то доносить, да, не жестко, мягко, до своего работодателя, потому что у нас не принято говорить, чувак, я тебя засужу за то, что ты мне в нерабочее время звонишь. Нет, старайтесь ему объяснить. Это, во-первых. Если не получается объяснять, старайтесь затупить, облениться, спрятаться, уйти. Это не рабочее время. Это то время, которое вам полностью принадлежит. Дело в том, что все вот эти соотношения, как я уже сказал, были установлены Трудовым кодексом совершенно не зря. Люди боролись за это много лет. Тоже не просто так. Для того, чтобы не работать по 20 часов в сутки на каком-то заводе, они победили в конце концов. И вот сегодня вы работаете только 8. Это нормальное соотношение. 8 на 16, 16 часов тебе, естественно, из этих 16 часов ты еще 8 часов должен спать. Про высыпание я даже не говорю. Это обязательно. Старайтесь ложиться в одно и то же время, вставать тоже в одно и то же время. У вас тогда организм привыкнет, и он будет воспринимать сон как совершенно естественную функцию. Если вы страдаете бессонницей, кстати, режим – это одно, один из способов ее лечения. Когда у вас есть такая работа, как, допустим, у фрилансера, то есть фрилансеры обычно заниматься именно той работой, которой их никто не заставляет заниматься. Я занимаюсь фотографией, потому что она мне нравится. Фотография – это одновременно и мое хобби, и моя работа. В таком случае работа легче. Но есть и обратная сторона у этого, а эта работа затягивает, и вы нарушаете как раз тот самый режим. Я за собой очень часто тоже замечаю, когда я перестаю следить за тем, сколько я работаю сколько я отдыхаю, я слетаю с катушек и могу, например, сидеть за обработкой фотографий с 9 часов и до 10-12 часов совершенно свободно. Но мне тогда начинают потихоньку клевать мозг мои близкие и говорить «папа, поиграй со мной», «папа, а вот это что?» Это вот те штуки, которые вас отвлекают, которые должны вас отвлекать и на которые вы должны обращать внимание отрывайтесь, отрывайтесь от своей работы, старайтесь тратить на нее меньше времени. Если вы тратите на нее слишком много времени, значит, вполне возможно, у вас плохо оптимизировано это время, плохо оптимизированы ваши рабочие усилия, или вы берете слишком мало за нее денег. Кстати, о том, как брать больше денег, я говорю как раз в Патреоне Фотосекта. Обратите на него внимание, если еще не подписаны. Сообщество свидетелей фотосекты собирается не только в Телеграме. У нашего проекта есть целый фан-клуб в Патреоне. Это такой портал для поддержки творческих проектов, где за небольшую плату, размер которой вы выбираете сами, вы получаете доступ к расширенной информации к этому подкасту, записям наших голосовых чатов, публикациям только для спонсоров и многому прочему, куда кстати входят и отдельные статьи из моей новой книги, которая находится в процессе написания прямо сейчас. Не надо платить в много. Достаточно просто 100 рублей в месяц, и вы будете уверены, что действительно помогли интересному вам проекту. Ну а без вашего участия творческие проекты иногда глохнут. Приходите в Patreon и поддержите наш проект, это очень легко. За выход этого выпуска я хочу поблагодарить нашего первого спонсора Александра Бондаренко, благодаря которому мы уже запустили расширенную версию нашего подкаста про деньги для фотографов. Первый выпуск, которого про вход на фотографический рынок, могут послушать также и все будущие патроны. Почему я хочу обратить ваше внимание именно на творческую работу, которая затягивает и, допустим, это имеет отношений не только ко мне, у которого вся работа – это фотография, но и к вам, у кого часть работы – это фотография. Например, если вы работаете где-то на заводе или в офисе и в свободное время вы занимаетесь фотографией, в том числе фотографией для денег или в качестве увлечения, это, кстати, не очень далеко вас разводит одно от другого, бывает так, что фотографии и увлечение и дополнительный заработок. Вы должны понимать, что вот такое увлечение, оно ведет к большему погружению в вашу тему. И в таком случае, как я уже описал, если ты с 9, извини, до 12 обрабатываешь, потом просто ложишься спать, ни на какую другую жизнь у тебя просто времени не остается. Личная жизнь просто вымывается из твоей жизни. Это становится какой-то новой рутиной. Не тогда, когда э, обычная классическая рутина, когда ты с 9 до э, 18 работаешь, а другая рутина, которая тебя увлекает, и ты уже потерялся вот в этом информационном пространстве. Твоя жизнь и стала твоей работой. Ну, точнее, наоборот, работа стала твоей жизнью. В принципе, поскольку одно равно другому, мы можем говорить в любом направлении. И когда вся твоя жизнь а – это только работа, извини, ты не живешь. Ты просто работаешь. Ты не раб. Ты должен всегда отдыхать. Ты должен себе самому уделять больше времени. Тебе организм не даст это сделать. Так или иначе, как я уже сказал, что а, он тебя либо приведет к апатии и к выгоранию, а это довольно-таки серьезные доводы в пользу депрессии, либо он тебя собьет ленью, он тебя будет приводить к прокрастинации, чтобы ты зависал где-то в Фейсбуке, в Твиттере или еще где-то и больше времени тратил именно там, нежели делал что-то полезное для общества или для самого себя. А самое главное, что и то, и другое время будет вымыто у тебя из жизни, и все равно ты не будешь жить. То есть у тебя будет часть жизни посвящена собственной работе, а другая часть у тебя будет посвящена прокрастинации, что является пустым препровождением времени. В итоге возникнет вопрос, когда, собственно, жить? Твоя жизнь – это и есть отдых. Чем больше у тебя отдыха, тем больше ты живешь. Да, с одной стороны, когда ты ничего не делаешь, это плохо. Но мы же не говорим о таких крайних случаях, когда ты только ленишься и вообще больше ничего не делаешь. Мы говорим все-таки о здоровом соотношении, когда ты работаешь меньшую часть времени, а большую часть времени все-таки отдыхаешь и посвящаешь самому себе. В качестве решения этих задач заведи себе довольно-таки простое правило. На работе ты занимаешься только работой. У тебя не должно быть никаких отвлечений, вроде сходить попить чайку, сходить покурить. Кстати, брось курить, вообще это вредная привычка. Не только в плане того, что ты портишь свое здоровье. Вредная привычка в том, что она крадет твое рабочее время. У тебя рабочее время должно быть посвящено твоему работодателю, потому что он за это время платит. И платит, я надеюсь, неплохо, потому что ты там работаешь. Самое главное то, что ты таким образом зарабатываешь себе на отдых. Целью работы должен быть отдых, а не деньги. Не надо, пожалуйста, путать вот эти вещи». Ты работаешь для того чтобы потом отдохнуть поставь себе именно такое правило если у тебя получается выполнить свою работу за сегодня чуть-чуть быстрее найди себе возможность взять и слинять с этой работы ты можешь не обязательно уходить прямо из офиса ты можешь засесть где-то в телефоне в ноутбуке самое главное не прокрастинировать не просто тратить это время на ерунду а делать что-то творческое например искать себе клиентов на фотографию или что-то еще то есть старайся тратить это время эффективно ты вложился отработал сделай себе бонус возьми отдохни если не получается отдохнуть непосредственно возьми и займись какими-то другими вещами которые имеют отношение уже к твоему хобби и точно так же когда ты приходишь домой ты занимаешься домашними заданиями не надо тащить домой работу помните вот эту вот проблему палача который работу домой притаскивает это неправильно Потому что далеко не все твои родственники будут одобрять твои рабочие вопросы, даже если ты не палач, а простой какой-то банковский служащий или просто сидишь в офисе, перекладываешь бумажки. Вот этого дома не надо, да? Как бы ты домой пришел, занимайся своими детьми. Смотри кино с женой, занимайся фотографией, иди гуляй, дыши воздухом. Ты должен отдыхать для того, чтобы завтра пойти на работу, для того, чтобы жить медленнее. Потому что если ты будешь постоянно вот эти вещи мешать, у тебя рано или поздно все это перепутается. А самое главное, у тебя эти сферы должны быть разделены. У тебя должна быть работа и отдых. Ты пришел с работы, ты занимаешься отдыхом для самого себя, для своей головы, чтобы не сойти с ума. Когда у тебя вот эти две сферы начинают внедряться одна в другую, они сближаются. А это рано или поздно приводит к тому, что ты и на работе не работаешь и дома ты не отдыхаешь, то есть у тебя жизнь какая-то вот такая монотонная каша, из которой непонятно, что выходит, но я надеюсь, что во время карантина ты уже успел это как раз заметить, что ни одно не складывается, ни другое, а это кстати тоже понятный эффект, который следует из нашей самой фрилансерской деятельности. Для того, чтобы начать работать, обычному человеку нужно действительно уйти из дома и потом вернуться для того, чтобы дома оказаться. Я надеюсь, что я вас не сбил своими сумбурными мыслями сегодня, но надеюсь, что основной посыл вы все же поняли. Старайтесь уделять больше времени себе, потому что это ваша жизнь. И вашу жизнь вы должны тратить на самого себя. Тогда, когда вы приходите на работу, старайтесь работать именно на дядю, который вам платит за это деньги, потому что дядя будет вам платить больше денег именно тогда, когда вы больше себя посвящаете этой самой работе. И самое главное, старайтесь не путать эти две сферы. Ну а в остальном да пребудет с вами светосила, друзья. Пока-пока.